0: Olá queridas e queridos todos, buscadores do tempo qualitativo saturnino-astrológico. Meu nome é Bruno Albuquerque e o Sol acaba de entrar no signo de Leão, seu signo de residência. né? Leão é o signo regido pelo Sol. Isto se deu no dia 22 de julho, né? há quatro dias atrás. Mais precisamente, às 5h37 da madrugada ou da manhã, né, já que o sol estava por sair. E, aliás, aliás, foi neste dia que, por primeira vez na história, a embaixada chinesa nos Estados Unidos foi fechada. Quem acompanha os nossos podcasts já deve imaginar porque que eu tô falando isso né porque eu tô mencionando isso agora a gente vem trabalhando esses temas desde que foi iniciada aqui este iniciador este sequencial dos podcasts do novo mundo né que aconteceu quando o sol colocou o pé dele em Ares em março desse ano antes disso a gente tinha feito o sequencial do fim do mundo que combinou com um podcast imenso aí, justo antes né, do sol adentrar em Ares. E nesse transcorrer de tempo aí, nesses últimos meses, por toda essa complicação e efervescência nos céus que a gente está sentindo aqui na Terra, a gente vem falando a respeito desses temas. Hoje que a gente vai dar a introdução dessa última parte desses podcasts do Novo Mundo, como a gente tem mencionado por aqui, essa informação vai vir muito a calhar para que a gente trabalhe como um evento condutor de análises, por assim dizer. né? O Pepe Escobar, né, na última entrevista que, que eu vi dele lá na TV 247, bem poderia ser um uma espécie de arauto <risos> desse desse período louco que a gente está vivendo porque como ele é um, um desses estudiosos aí da geopolítica e ver aí a, a busca as conexões né entre acontecimentos intercontinentais por questões da grana que se move entre esses lugares, da, da busca pela da, pela luta, né, do do poder político, econômico, enfim, ele bem poderia ser considerado um um arauto desses desses movimentos, porque é desde que começou esse ciclo todo que ele vem que ele só vem fazendo gols, <risos> é, sem certamente saber nada de astrologia, né? ele não é, é não está no hall dos astrólogos nem eu acredito muito que ele é, tenha alguma consideração pela astrologia mas é, as informações que ele traz do jeito que ele traz bem tão conectados aí a, a todos esses movimentos vou colocar lá quem não não me segue ainda no instagram coloca lá me procura por lá o arroba S E U jerônimo com j @seuGerônimo jerônimo E a gente vai colocar lá na descrição da da publicidade cá, do podcast, o link né, onde você pode procurar essa informação que a gente está passando aqui. Além das outras referências que a gente gente vai fazer durante a transmissão por aqui. Pois bem, o Pepe Escobar estava trazendo aí na, na sua última entrevista lá na TV 247, é, que essa, esse, essa, a marca justamente desse período né, vai ser, está sendo aliás a queda do, desse, do que foi o grande império estadunidense e aí ele fala com todas as letras né, durante os últimos 200 anos a gente acabou de falar no podcast 12 né, no último que fizemos que esse ciclo que a gente pelo esse período pelo qual a gente está passando está sendo marcado justamente pelo fim desse ciclo anterior do encontro entre Júpiter e Saturno para o início desse novo ciclo também conduzido pelo encontro dos dois né? só que lá Saturno e Júpiter estavam noutra posição agora eles estão entrando em aquário aliás aliás é, tanto saturno quanto júpiter estão em capricórnio é né, porque estão ambos retrogradando eles vão passar aí um período de retrogradação e em dezembro eles voltam saturno volta para para aquário e aí vai ficar em definitiva júpiter também e a gente pode dizer Segundo algumas mais línguas ou boas línguas, que finalmente a era de Aquário está para valer de vento em polpa, né? Vamos analisar um pouquinho de cada coisa. A Lua, né, está é, maravilhosamente posicionada em Libra, o que é uma, uma muito boa posição para a gente falar de astrologia ou de qualquer outro tema, porque Libra empresta todos os seus ouvidos né, para quem está falando, para quem está atuando, para quem está performando e a gente tem essa oposição para lá de potentosa, justamente sobre o eixo que a gente vai estudar agora que é o eixo leo-aquariano, o eixo formado entre os signos de leão e de aquário povoados aí com esta belíssima oposição Sol em Leão, Júpiter, Plutão e Saturno lá do outro lado em Capricórnio. Este é o episódio 13 do podcast do Novo Mundo que está começando. Pois bem, queridas, o estudo desse eixo leo-aquariano para a gente, nesse instante, é fundamental. Se a gente quiser entrar nessa nova jornada, entrar nesses próximos 200 anos com o pé bem, bem direito. Isso por várias razões. E são essas razões que vão nortear os nossos podcasts do Ouro até a gente finalizar essa última parte dos podcasts de Novo Mundo. A primeira razão faz lembrar, nos demanda lembrar a própria natureza desse eixo que a gente vai estudar. né? Por um lado a gente vai ter o signo de leão, o seu regente, o Sol, e a casa 5 dos mapas astrológicos, que é regida por essa duplinha, Sol, signo de Leão. E lá do outro lado, 180 graus, né? Na, na direção oposta, portanto, a gente tem o signo de Aquário, o seu regente ou seus regentes, Saturno e Urano, e os temas da casa 11 que são aqueles que são regidos por Saturno e Urano. Essa a experiência desse eixo pode nos proporcionar justamente uma nova um novo comportamento para aqueles que que são corajosos o, o suficiente, né, para engendrar novos comportamentos no sentido da gente mudar um pouco a percepção individual nossa para uma perspectiva mais coletivista essa é a ideia da gente a partir desses eixos e é, modificando é, nossa crença né de que ao modificar nossas perspectivas possamos modificar um pouco do nosso comportamento a gente sabe que não é assim uma chave direta, né? Não é acionamento, não é, não é acionando um pensamento ou uma perspectiva, uma ideia que o nosso comportamento muda, né? Ou todo o século passado e este, né? Todo ele, todos eles dedicados à linguagem estariam equivocados. Né? Nossa linguagem, nosso comportamento, tudo que forma a gente tem por base um poço imenso, né, plutoníssimo, que é o nosso, que é a, 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 o lago do nosso inconsciente. Né? Não vai ser nunca uma coisa do tipo roda essa chave e te transforma, não é assim. Mas a ideia é que para que a gente comece algo nesse sentido, né, para que a gente faça aí uma, uma boa mistura, um bom jogo nesse sentido E a gente começa a mudar um pouco de perspectiva Para ver se desse, desse mix Saem aí comportamentos menos perversos Menos sádicos do que esses Que a gente está vendo ao redor de nós Cultivados por nós Desenvolvidos por nosso sadismo é, Essa é a ideia E de que perspectiva a gente está falando? É a seguinte. Mesmo que a astrologia traga 12 grandes convites para a gente, delineados aí pela simbologia de cada signo do zodíaco, né, que são 12, a gente bem poderia dizer que, para nós, realizar o convite leonino já seria para lá de suficiente para a gente ter nossos arredores muitíssimo diferentes do que nós temos hoje. Qual é o convite de leão? É o convite para que cada um seja aquilo que de melhor se possa ser. O convite de leão é para que nós brilhemos como o seu regente, para que nós brilhemos e iluminemos uns aos outros como o sol. Vejam só que lindeza de convite. né? Então, a gente cumprir com o convite leonino já faria muita diferença para os nossos dias, né? Para para a nossa vida. Desde que... E aí é que tá o... O... O que especialíssimo que a, gente tá, que a gente vem trazendo. E muita gente já conhece, né não é de hoje a astrologia. É, mas muita gente, inclusive da astrologia, nem sempre se atenta. Ou pelo menos não quer se atentar para tanto, que é o seguinte. Poderíamos colocar como meta a realização do convite de Leão, de sermos o melhor que podemos ser, desde que não percamos de perspectiva, ou melhor dito, desde que acolhamos honestamente o convite de Aquário que está lá em oposição a ele. O que é esse convite de Aquário? Que nós possamos fundar essa espécie de confraria e nós possamos viver em verdadeira comunidade que esse sol que em leão está coroado está entronado firme, forte e luminoso entenda de uma vez por todas que ele não tem trono que ele não tem coroa, que ele não está acima de seu ninguém. Esta é a sabedoria que mora no eixo leo-aquariano. A gente precisa entender que realizar o convite de leão faz de nós firmes o o suficiente para que a gente seja mais irmãos e irmãs uns dos outros Ou nada disso tem nenhum sentido Me refiro a isso as pessoas que sim, têm muita firmeza Sabem do seu poder Tem o seu centramento garantido Mas fora de si, não conseguem realizar nada pelo outro ou pior do que isso usam exatamente deste centramento deste poder pessoal dessa força luminosa que tem somente para detratar as pessoas que estão em volta de si que é, disso aí todo mundo sabe, todo mundo conhece tem exemplos tem traumas de vida toda por terem encontrado essas pessoas ou por serem essas pessoas concordam então é essa é esse a o, o primeiro é, o primeiro item o primeiro elemento a, a primeira perspectiva que a gente vai perseguir aqui nesses podcasts as demais vão ter aí a sua a a sua diferenciação mas vocês vão perceber que sempre vai, vamos voltar para esse ponto central, que é como é que a gente se move dentro desse eixo? Como é que a gente consegue, ou melhor, perguntando, né? será possível a gente estar devidamente entronado com as perspectivas do signo de leão, junto aí com o nosso sol, com nossas atividades de casa 5, sendo bem exercidas, e ao mesmo tempo ser uma peça é, atuante nessa possível confraria aquariana, o que é essa confraria aquariana? O que é que seria ou viria a ser essa, essa confraria? Do que é que a gente está falando? Se costuma dizer, né? se costuma associar sempre, O signo de aquário a questões políticas, a questões comunitárias, a questões sociais, de justiça, de equiparidade, de horizontalidade. Mas isso tudo, essas palavras podem ficar ao vento se a gente não associar isso a questões muito práticas da vida. E é por isso que eu estou trazendo a palavra confraria, porque todo mundo entende de cara. Uma reunião entre pessoas iguais. E a gente sabe que a própria menção Dessa possibilidade para algumas pessoas Já soa como um atentado (risos) Não é isso? Então, quem topar essa jornada com a gente né, Que eu estou colocando aqui Há há pelo menos três podcasts atrás Que vai ser a a nossa reta final Dos podcasts do Novo Mundo Para que a gente abrace bem esses 200 anos que vem por aí, quem topar essa jornada com a gente vai estar estudando esses pontos. Como é que a gente faz essa caminhada, o que é que a gente pode fazer para estar bem harmonizado com esse eixo. bem, a título de recordação, lembremos-nos do seguinte, em astrologia, quando a gente olha para os signos, a gente deve interpretar como esses convites, esses grandes convites ou grandes luzes que chamam a gente a ser melhores pessoas, essa é a ideia dos signos, a gente acabou de colocar... Qual é o chamado de leão e qual é o chamado de aquário. Tem também a interpretação do planeta ou dos planetas dentro desses signos. Quando a gente fala que o sol é regente de leão é porque tem alguma simbologia associada a ele que corresponde muito à simbologia associada a leão. Não são contudo a mesma coisa, nem demandam a mesma interpretação. Por quê? Os planetas em astrologia correspondem a afetos nossos. Didaticamente falando, a gente pode entender os planetas como manifestações da da alma nossa, né? para utilizar de jargão bem tradicional astrológico. Então, os afetos né, seria a manifestação nossa no mundo. Então, o sol, por mais que ele seja este astro brilhosão, dentro dessa perspectiva simbólica, ele pode estar bem posicionado, ou seja, ele pode estar iluminando a muita gente, né, como ele pode estar manifestando o seu lado obscuro, que seria a ausência dessa luz toda. Que também a gente acabou de falar né, São dessas pessoas que utilizam de sua força E de sua plenitude Simplesmente para si Para os seus próprios objetivos Esquece que está rodeado Está junto de pessoas E em última análise Se esquece de si mesmo né, Porque as outras pessoas estando mal E ele estando bem sozinho Em algum minuto Ele vai tropeçar nessa maldade que ele está plantando que as pessoas vão estar em contato o tempo inteiro. Então o Sol, olhado, visto como este afeto, é a nossa capacidade de expressar aquilo que nós somos, de vivenciar aquilo que a gente traz, de ser esse melhor que podemos ser. Já os, os planetas regentes de Aquário, que são Saturno, que é o historicamente o tradicionalíssimo né da da astrologia antiga e Urano mais recentemente né de que desde que Urano foi descoberto né, que ele passou também a ser aceito como patrono de Aquário os dois podem dentro de um mapa natal podem ser interpretados como Saturno tradicionalmente visto como o maléfico do Zodíaco vejam só por que o maléfico? Porque onde ele está ele traz muitos desafios e muitas dificuldades Né? não não precisem muito para entender porque uma das causas dele ser o regente de Aquário, né? não é para nada fácil a gente para além de pensar em nós mesmos, pensarmos nos amedinhos, né? Não é uma tarefa muito fácil, é muito desafiador, né? só que Saturno tem um lado que é o seguinte, ele parabeniza, ele não só, aliás, parabeniza as e os nativos, né? as pessoas que lhe pedem a bênção, Como ele gratifica muito fartamente, a gente termina se transformando no especialista daquele tema. Então, onde Saturno está em nosso mapa, ele traz muita dificuldade, mas ele ajuda a gente a ter estrutura para a vida da gente. Não é à toa que que os conteúdos da política são Imprescindíveis para que nós vivamos E aqui já vai a primeira alfinetada Para essa galera que acha Que se vive de oração Que se vive de família Que se vive Com perdão da palavra Cagando para a perspectiva dos outros Política é imprescindível Para que nós tenhamos estrutura Saturno está aí para lembrar isso para a gente Por quê? Sem uma atitude política Essa reza Esse individualismo Esse olhar para a família Se transforma nessa galeria de horrores Que a gente está vivendo aqui no Brasil, por exemplo De pessoas Que até pouco tempo Estavam apoiando este genocida Sentado na cadeira da presidência Em nome de Deus Em nome da família E colocando supostamente Deus acima de tudo aliás, para quem não sabe esse é um slogan nazista Deus acima de tudo pátria e esse tipo de baboseira asqueroso asquerosa né? então a primeira alfinetada aqui é essa sempre que a gente nega Saturno a gente fica sem estrutura você vira de novo, perdoe minha acidez e o meu descaramento, mas você vira um Zeruela, uma pessoa que está no mundo por estar, um homem ou uma mulher que está no mundo por estar, que não tem suporte, que não tem estrutura. Ou, quando esse Saturno está mal posicionado, está vibrando na sua baixa frequência, por assim dizer, você tem uma estrutura perversa, uma estrutura de arrogância, de alguém que supostamente poderia estar sendo é, coluna para erguer uma, um, um, bons arredores, mas, no entanto, está sendo um elemento dificultoso, problematizador para os outros. E aqui estamos falando de Saturno. Urano, ele foi colocado aí juntinho de Aquário porque Urano na astrologia é o senhor das inventividades, é o, o, o criador, né? Na, junto com Geia, ele é o criador da cosmogonia grega. Na verdade, na verdade, ele é o criador a partir da perspectiva machista dos gregos. Porque quem for procurar, quem cutucar direitinho? Por exemplo, o, o livro do, de mitologia do Robert Graves, que era um estudioso altamente defensor da perspectiva da matrilinearidade antiga, ele traz, por exemplo, na sua obra, a a deusa gestora do primeiro ovo, né? por assim dizer. A gente vai falar da da história dela quando a gente for falar de Urano. Eu Eu faço questão de fazer aqui as de colocar aqui os pingos nosis devidamente para desmoralizar a perspectiva machista grega, certo? É... Mas enfim, num mapa astrológico, esse elemento de inventividade está associado a Urano. Então, um Urano bem posicionado, ele está indicando a parte da alma daquela pessoa, ou daquele evento, ou daquele acontecimento está trazendo novos sentidos para aquela casa, junto àquele signo Urano está especialmente posicionado né, em Touro como a gente já falou dele em outros podcasts mas a gente aqui vai dar uma revisada também o que seria esse Urano mal posicionado ou trabalhado de maneira equivocada ou de maneira perversa é o cara ou a mulher diferentona que no lugar de estar apontando possibilidades de reinvenção política, por exemplo, de reinvenção social, de mutação para a gente viver melhor, é o portador de extravagâncias, de exageros, né, de muita... É um, são pessoas muito caprichosas que terminam mais atrapalhando do que ajudando enfim isso é para vocês terem uma ideia né, para dar uma recuperada nesse, nesse ponto básico que é a gente diferenciar o que são os convites associados aos signos o que são essas, esses afetos relacionados aos planetas e por último, quando a gente analisa as casas astrológicas a gente particulariza ainda mais a informação obtida a partir dos planetas e dos signos onde eles estão o que é que significa isso? que o sol urano ou saturno estejam nos signos de leão de aquário, de câncer, de touro onde quer que sejam eles estão numa casa num certo associados a certos é, temas humano demasiado humanos Temas, às vezes, relacionados à atividade profissional A nossa capacidade religiosa A nossa irmandade ao nosso, ao nosso gosto por estudos, enfim São 12 casas também Cada casa tem a sua especificação No caso aqui, desses últimos podcasts As casas não estão entrando tanto Porque elas fazem essa diferenciação De quando a gente analisa um mapa para mostrar para aquela pessoa quais são os elementos em em jogo, né, em voga, para aquelas atividades particulares na vida de todo mundo. Como a gente está analisando aqui de uma forma mais generalizada, para que que sirva essa informação para muitas pessoas, as casas ficam meio que ignoradas nesse sentido, mas elas ajudam a gente a entender pelo menos a perspectiva que a gente está trazendo. é bom sempre a gente estar revisitando esses conceitos bem básicos. Ok? Bem entendida essa essa diferença da análise entre signos, planetas e casas. A gente pode colocar aqui já a título de finalização desta introdução, a informação que eu trouxe lá no comecinho do podcast que mencionava a oposição entre a oposição de agora no céu, né? o que a gente chama de trânsitos astrológicos. No dia 22 se formou um trânsito bem interessante quando o Sol entrou em Leão, que foi o Sol apontando para o signo de Leão de um lado E 180 graus, né, ou seja, em sua oposição estava Saturno no signo de Capricórnio a 28 graus e pouquinho retrogradando, ou seja, aparentemente andando para trás no sentido do signo de Capricórnio. Hoje, que é dia 26, o Sol ainda está fazendo certa oposição, mas está mais próximo do que é a dupla Júpiter e Plutão. Né? Júpiter, Plutão e Saturno estão assim fa- fa- formando o que a gente chama de um stellium. que são mais de dois planetas no mesmo signo, trazendo aí uma formando assim, né, uma polaridade, o que é uma oposição em astrologia. Esse jogo entre uma polaridade que se acentua de um lado por um planeta, nesse caso, o Sol e Leão. E a outra polaridade, 180 graus, ou mais ou menos 180 graus, que nesse caso é formada por Júpiter, Plutão e Saturno, os três em Capricórnio. Essa tríadezinha aí, esse estélio, vem protagonizando muito, muitos né, desses eventos, é, disso tudo que a gente está vendo, essa quebradeira geral institucional é final de evidencia final desse ciclo enfim é, é um estélio que está no no bojo na no meio do furacão que a gente tá vivendo a um ponto de algumas astrólogas e alguns astrólogos já já terem é, colocado por exemplo para essa época essa possibilidade essa possibilidade da segunda onda provocada pela pandemia Porque esse estélion, posto do jeito que ele está, está lembrando muito, mas muito mesmo, a situação que a gente tinha em dezembro do ano passado. Quando muitos astrólogos falaram, por exemplo, alertaram para problemas gigantes que iam acontecer esse ano e muita gente deixou de levar em consideração. Eu lembro que quando eu falava disso, as pessoas diziam... É, que pior não podia ficar, porque 2019 já foi o ano pesado mundo afora. Né? Aqui no Brasil nem se fala. E muita gente dizia, ah, pior do que isso não pode ficar. Tá aí. Agora, qual é o desdém de agora? né? Ah, isso é conversa. Essa segunda onda está controlada. Isso é porque as pessoas não estão ficando em casa. Não é isso que a gente está vendo, gente. Existe uma política para fazer as pessoas saírem de casa. Isso é evidente, por pressão do poder econômico. Poderes econômicos locais, estaduais, eh, federais, continentais, intercontinentais, né? até que a gente chega, por exemplo, nessa, nessa ideia que, que, a gente, que eu coloquei lá, no começo do podcast, falando desse acontecimento, né, do que foi o fechamento dessa embaixada chinesa lá nos Estados Unidos, pela primeira vez na história. Se a gente for ver, se a gente for tomar a perspectiva mais condoreira nessa história, a gente vai ver essa grande polarização entre o que é a ascensão da China enquanto potência, que já vem se dando há muito tempo, Eu lembro de estar navegando nas águas próximas lá do Irã quando vi a primeira notícia da... Eu acho que a a senhora lá em questão era a presidente da espécie do Banco Central da Espanha. Chiando muito, fazendo uma denúncia internacional contra o o que ela chamava de especulação financeira por parte da China. A China estava especulando com o valor do dólar, simplesmente porque ela, isso era 2011, já era detentora, né? esse país já era detentor de uma, de uma quantidade maior de dólares do que, o próprio, do que os próprios Estados Unidos, então eles estavam podendo fazer especulação é, de valores do dólar por conta dessa situação, ou seja, isso já são quase 10 anos atrás, hoje a China está com tudo pronto para deslanchar, aliás, pelo combate que ela deu de forma real ao Covid, ela, os economistas aqui estão dizendo que ela já está 10 anos à frente de quaisquer outras nações do mundo hoje, né? e os Estados Unidos são justamente, estão no outro, na outra polaridade, estão na, no período da queda, da decadência real. né? Donald Trump está na pior situação em que ele podia estar Há alguns dias das eleições norte-americanas Cercado de um um bocado de imbecis né? Sem nenhum planejamento para as políticas norte-americanas de fato E jogando todas as fichas mais uma vez Na quebra da soberania dos países que, como o Brasil Lambem os sapatos deles essa, essa é a grande polaridade. Se a gente for olhar os efeitos desta grande polaridade nas polaridades menores e nas outras menores e nas outras menores, a gente vai ver é, cada cada problematização aí local de uma forma mais de uma forma mais acertada. Pois bem, essa oposição serve bem para um para a gente analisar isso porque Se de um lado está o sol, esse ser representando este poder de rei que cada um de nós tem, apontando para o signo que nos convida justamente a ocupar esse lugar de trono, dizendo, convidando a gente para olhar para o nosso centro, para que a gente se firme enquanto pessoas, se por um lado está havendo esse movimento em relação a leão, Lá do outro lado, está vendo o movimento, o que muita gente vai chamar de contrário, e que aqui eu estou dizendo de complementar. A questão é a seguinte: Capricórnio, lá lá do outro lado, está aí no no finalzinho dessa. dessa, Quer dizer, no finalzinho dos graus aí de Capricórnio, estão três planetas. altamente potentes né? prestes a entrar em aquário eles estão na iminência de entrar em aquário mas ainda estão nesse limiar aí, nessa fronteira né? então a oposição que seria leão por um lado e esse centramento para lá junto à complementaridade aquariana, por enquanto ainda está no lado ainda está mais, ainda está trazendo mais efeitos né, do que são a, as transmutações né a quebra das instituições de Plutão em Capricórnio a gente já falou disso nos podcasts passados. É, o verdadeiro exílio de Júpiter ao andar nas, nos territórios do seu pai Cronos, né, do seu pai Saturno, que é Capricórnio. Então Júpiter fica é, altamente amarrado aí nesse, nesse lugar, ele não se manifesta bem. E aí estão Júpiter, é, o portador né, de grandes amplificações, de nossas alegrias, dos gozos. Então isso tudo fica travado nessa época. E fechando o estélio, tá Saturno aí em Capricórnio, esse aí que é o maléfico do Zodíaco, né? o Júpiter é o benéfico, o maléfico do Zodíaco, justamente em Capricórnio, exaltado ou entronado nesse caso, entronado, né? ele está em seu pleno poder, desafiador. Então isso, de, de, para a gente visualizar bem o que a gente quer dizer, se num polo, está acontecendo, o chamado para a gente cair em si e nos centrar do lado de cá, de Saturno, Júpiter e Plutão, a gente está sendo convidado a assistir a quebra dessas instituições todas. E eu nem preciso dar exemplo. né? As pessoas estão falando nessa história de novo normal, de possível volta e vacina e não sei o que, mas a gente sabe que a gente está muito, mas muito longe do normal que tínhamos há 3, 4 meses atrás, né? nada ficou mais no lugar, e aí esse eixo vai ser interessante para que a gente é, traga alguma informação a respeito do que vai ser esse preparo para adentrar os nossos próximos 200 anos. Pois bem, queridonas e queridones, deixo cá para vocês uma pergunta que talvez ajude a gente a, a nos orientar melhor tanto para os próximos podcasts né, nessa, nessa jornada final aí dos podcasts do Novo Mundo quanto para é, que vocês possam trazer perguntas trazer sugestões né, trazer inquietações é, para serem consideradas nesses próximos podcasts que é a seguinte quem ou o que nos impede de formar essa confraria aquariana. O que é que vocês acham, olhando aí para os seus arredores, né, olhando para a sua situação geopolítica, para usar os termos lá do Pepe Escobar, o que é que vocês acham, olhando para os seus próprios comportamentos, que impedem a gente de formar essa confraria. O que é que faz com que a gente, primeiro, deixe de termos o brilho solar do signo de leão, a força e a vitalidade de nossa casa 5? O que é que faz com que a gente não cumpra com esse convite? E o que é que faz com que a gente se distraia ou tropece ao ponto de não conseguir olhar para os assuntos aquarianos como assuntos complementares para essa nossa plenitude? O que é que vocês acham? E aí eu gostaria que vocês se pronunciassem mesmo. É um tema que para mim é um tema vital, vital para o meu trabalho. É vital para a análise astrológica que eu faço, vital porque esse é o meu tema tesão. Eu não consigo olhar para a astrologia de forma individualizada. Eu sempre quero vê-la como um movimento político. Ainda sonho no dia que isso vai sair do meu juízo e vai penetrar em outras áreas. Eu tô contando com o meu Júpiterzinho e o Júpiterzinho de todos para que isso aconteça um dia. <risos> E estou pedindo a vocês que, é, nesse instante que vocês estão ouvindo, anotem aí essas possíveis respostas. O que é que no seu âmbito, no seu âmbito mais pessoal impede isso? O que ou quem? Né? No seu âmbito de comunidade, o que é que rola que está impedindo essa, essa confraria? O que impediria? Ou que já impediu? E aí eu deixo por hora essa pergunta, né? Mas tem aqui umas duas, três outras guardadas. Algumas formando quadraturas com essa, algumas formando sextes e e trígonos, outras formando oposição. Mas a gente vai largando uma por uma no seu tempo certo, ok? Quero agradecer muitíssimo pela... pela escuta, né, de vocês aqui, é, peço para que vocês compartilhem com as amigas e os amigos. É, quem estava acompanhando os podcasts, tem percebido que eu estou colocando lá no meu Instagram. Vou repetir aqui, né, @seuJerônimo. Eu tinha colocado lá no meu Instagram, lá na, na bio, o link para o Spotify. Mas o link que manda, que traz diretamente aqui para o anco é, dá pra gente dá, dá pra gente ter uma experiência melhor com ele E ele traz aí a, a possibilidade de algumas musiquinhas E tal Coisa que facilita a vida Tanto de quem está produzindo Quanto de quem está escutando Beleza? Um cheiro no coração de todas e todos Eu espero vocês aqui No próximo episódio Episódio 14 Que vai, vai Desenvolver, né? aprofundar partes do que a gente falou aqui na introdução até que a gente faça aí a conclusão final cheiro para vocês